0: ketemu lagi dengan saya dan sekarang saya akan membawakan sebuah kisah tentang Kanjeng Ratu Kidul yang banyak sekali versinya dan salah satunya di sini saya akan menceritakan dari uh, apa ya artikel, sebuah artikel dari Robert Wesing yang berjudul a Princess from Sunda. Some aspect of Nyai Roro Kidul. Here we go Seperti tadi yang telah uh, saya sebutkan Dari artikelnya Robert Wessing Asian Folklore Studies Volume uh, 56, 1997 Setidaknya ditemui beberapa versi sejarah Dan menurut Wessing nih Sebagai seorang putri Sunda, umumnya Kanjeng Ratu Kidul diceritakan sebagai putri penguasa kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Meskipun perihal siapa ayahnya, ada beberapa nama mengemuka. Ada yang menyebut uh, dia ini adalah putri dari Prabu Munding Sari, lainnya menyebut nama Prabu Munding Wangi atau disebut juga nama. Prabu Siliwangi maupun Prabu Cakrabuana nah, Namanya banyak banget ya Selain Pajajaran, cerita lain mengisahkan asal-usul beliau ialah dari Kerajaan Galuh Prabu Sindula dari abad ke-13 merupakan ayahnya Nah tempat asal lainnya yang disebutkan ialah Kerajaan di Kediri di Jawa Timur saat diperintah oleh Notradamus Jawa yaitu sang legendaris. Tentunya kita tahu ya siapa yang jago meramal tuh, yaitu Raja Jayabaya. Atau bahkan berasal dari kerajaan yang lebih tua, Kahuripan diperintah oleh Raja Airlangga yang juga berlokasi di Jawa Timur. Namun demikian dari semua kisah itu, bagaimanapun kerajaan Pajajaran merupakan Asal usul Kanjeng Ratu Kidul yang Paling sering disebutkan sampai saat ini Jadi uh, Ternyata bukan hanya Di Jawa Barat aja ya di Jawa Timur juga banyak Maksudnya ada Ada, ada versinya Yang lain Nah bagaimana kisah terjadinya Transformasi dari seorang putri Menjadi Dewi Samudra Yang juga muncul banyak versi Kisah Paling umum yang menuturkan ialah dia seorang putri yang cantik. Terus uh, karena sihir ibu tirinya yang jahat dan cemburu lalu ia terjangkit penyakit kulit. Sakit kulit itu membawa bau yang sangat menjijikan. Uh, hingga memaksanya untuk meninggalkan istana dan pergi mencari perlindungan ke hutan. Tapi beberapa kisah mengatakan di balut duka yang mendalam itu dia... Berme, bermeditasi lalu moksa moksa itu kalau kata orang Sunda mah ngahiyang ya apa ya ngahiyang uh, ya menghilang lah pokoknya mah terus merujuk Purba Caraka dan Woodward Wesing mencatat versi lain konon diceritakan permaisuri Raja Galuh melahirkan anak perempuan naga ganeh hanya muncul ia layaknya Nggak uh, ya aneh lah Bayi yang bisa bicara dan berkata kayak gini nih Aku Ratu Ayu Akulah penguasa lelembut di tanah Jawa Istanaku berada di Laut Kidul Itulah kata-katanya Raja Sidula yaitu Raja Galuh Yang telah lama meninggal dikisahkan Kemudian muncul memberi tanda dan bersabda Bahwa putri itu ialah cucunya Untuk menjaga kesuciannya, dia tidak akan pernah menikah hingga nanti tiba saatnya seorang Raja Muslim muncul dan memerintah Jawa. Susuk inilah yang nanti jadi suaminya. Menunggu dua abad lebih hingga suatu saat datanglah penembahan Senopati, pendiri wangsa Mataram Islam. Histog, historiografi Jawa, yaitu babat tanah Jawa, meriwayatkan Bagaimana nih penambahan Senopati mulai pertama bertemu dengan beliau Pertemuan yang bermuara menjadi uh, hubungan percintaan ini Mengawali kisah dimana beliau ini menjadi istri Dalam tanda kutip ya penambahan Senopati uh, Melainkan juga Raja-Raja Mataram Islam penerusnya <tuh> Awalnya dikisahkan dia pergi bertapa di sungai Opak Bahasa Jawanya kumkum, kumkum ya. Lalu berenang atau tapangli ke arah muara hingga mencapai pantai selatan. Sampai di sana penembahan Senopati meneruskan bertapa dan memohon uh, petunjuk untuk menenangkan peperangan melawan Sultan Hadi Wijaya di Pajang. Konon berkat ketekunan bertapa membuat samudra Hindia bergolak. Bergolak hebat ya. Istana gaib tempat uh, beliau yaitu Kanjeng Ratu nih menjadi porak poranda karena kekuatan me meditasi sang pemuda itu dan alhasil uh, dia tuh muncul nih pucuk dicinta ulam pun tiba dan Kanjeng Ratu justru tertegun dan terpesona melihat uh, seorang pemuda yang gagah tengah bermeditasi ya gagah ganteng. Dan dia langsung jatuh hati dan suka Dan dia bersimpuh di kaki panembahan senopati Lalu setelah bercinta tiga hari tiga malam di istana gaib laut selatan Kanjeng Ratu Kidul berjanji akan membantu panembahan senopati dan anak cucu keturunannya nah, Jadi ketika dia ngelihat nih waduh ganteng banget nih Gagah juga lagi uh, meditasi. Dan dia langsung jatuh cinta. Oke. Okay. Uh, menurut The Graff, Ki Ageng Pemanahan tercatat meninggal di tahun 1583. Dan sebagai gantinya ialah putranya yaitu penembahan senopati. Jika uh, pembacaan The Graph itu valid ya, menarik disimak. Pernyataan Sri Sultan Hamengkebuwono Yang berkuasa pada tahun 1940-88 Terhitung uh, hampir berselang berapa abad Empat abad kemudian sejak panembahan Senopati Dalam biografinya tahta untuk rakyat Yang disusun oleh Atmakusuma Seorang editor ketika diwawancarai Dan ditanya apakah benar dia adalah suami Dalam penekutip ya Dari Kanjeng Ratu Kidul Dan apakah pernah berhubungan juga dalam tanda kutip dengannya lalu beliau menjawab Kubu, sultan hamengkubuwono ini menurut kepercayaan lama memang demikian halnya saya menyebutnya eyang rara kidul saja dan saya pernah mendapat kesempatan melihatnya tanda kutip setelah menjalani uh, Ketentuan yang berlaku seperti berpuasa selama beberapa hari dan sebagainya Pada waktu bulan naik Eyang Rara Kidul akan tampak sebagai gadis yang amat cantik Sebaliknya apabila bulan menurun Ia tampil sebagai wanita yang makin tua Oh ternyata Itu menurut penuturan dari Sultan Hamengkubuwono ya Terus ketimbang istri tanda kutip Uh, pada anak cucu penerus penembahan senopati ini setelah memasuki abad ke-20 posisi kanjeng ratu kidul tampaknya lebih berfungsi sebagai pepunden atau pamomong atau sebutlah itu uh, leluhur ya demikian itu catatan John Pemberton dalam bukunya On the Subject of Jawa Perihal Cerita Populer di Solo masyarakat Solo Beranggapan raja sebagai suami tanda kutip Kanjeng Ratu Kidul hanya sampai masa Paku Buwono saja Nah konon diceritakan Paku Buwono suatu ketika tengah naik ke panggung Sangga Buwono Tempat ini merupakan ruang pertemuan antara beliau dan sesuhunan Beliau ini Kanjeng Ratu ya Di dalam bilik itu disediakan kursi dan pakaian serta sesaji untuk Kanyang Gratu Kidul. Diceritakan uh, suatu saat uh, uh, Pak Kubuon ini terpleset saat naik tangga bangunan. Lalu uh, Kanyang Ratu ini kaget. Oh, op, kepingger. Oh, bagaimana kau nak? Nah, gara-gara dipanggil. Ngerti itulah. Paku tak pernah lagi dianggap sebagai suami kanjeng ratu. Uh, lalu menarik juga nih ya. Untuk dicermati. Kalau misalkan. Kanjeng ratu kidul bukan misalkan. Sekalipun keberadaan. Kanjeng ratu kidul katakanlah lekat dengan sejarah wangsa Mataram Islam. Ritus sedekah laut. Bukan hanya dilakukan oleh. institusi keraton ya bener nggak? iya karena banyak juga orang biasa melakukan itu melainkan juga dilaksanakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan pulau jawa ini artinya masyarakat luas juga merasa memiliki beliau sebagai penguasa dan pelindung hidup mereka itulah sebabnya Berbagai ritus terhadap kanjeng ratu ini nisbi sering dilakukan oleh orang Jawa Dari yang sifatnya pribadi hingga yang sifatnya kolektif atau masal Pewaris Mataram Islam, oke okay, sebutlah kesultanan di Yogyakarta hingga, hingga kini setahun sekali masih melaksanakan upacara labuhan Labuhan ini berarti membuang barang-barang tertentu ya Jadi laut atau kawah gunung sebagai sesaji sesajen terus uh, barang yang dilabuhi ekor dilabuhi barang-barangnya apa aja sih perangkat pakaian untuk kenyeng ratu pakaian dan kebutuhan wanita itu merupakan kain panjang semakan atau kain tutup dada tusuk konde dan berbagai macam pakaian wanita beserta perlengkapan lain seperti param, ratus minyak cendana dan kepingan uang logam Bukan hanya Ritus Labuhan, Kraton juga mengenal Ritus Sakral lain berupa pementasan Tari Bedaya Ketawang. Nah menurut Weda Pradangga, pencipta tarian ini adalah Sultan Agung, Raja Paling Agung yang berkuasa pada tahun 1613-1645. Meskipun demikian, kepercayaan tradisional meyakini tarian ini diciptakan oleh uh, Kanjeng Ratu sendiri. wajar saja ya tarian ini bukan hanya semata sakral tapi juga dianggap sebagai pusaka sampai sekarang menariknya Sunan Kalijaga sebagai juru syiar Islam di Tanah Jawa juga ikut memberikan patokan-patokan saat menciptakan titin nada gending tarian tersebut titin nada gamelan itu disebut uh, dan diberi nama Gending ketawang gede Berlaras pelok patet 5 Tari ini melukiskan Proses jatuh cintanya Kanjeng Ratu Ke panembahan Senopati Segala gerakannya melukiskan bujuk rayu dan cumbu birahi Untuk Kanjeng Ratu uh, Memohon Sinohun Tidak tergesa pulang Namun Sinohun tidak mau Dia masih ingin mencapai sangkanparan dumadi Yaitu hakikat kemanunggalan diri dengan Tuhan hmm, Menarik ya Namun penembahan Senopati berkenan memperistri uh, Beliau bahkan janji hingga turun temurun Siapa saja keturunannya yang bertahta di tanah Jawa akan mengingkat janji Dengannya Dengan beliau pada detik kenaikan tahtanya Jummenengan Natak uh, Dalam bahasa sana ya, bahasa Jawa Karena itulah tarian sakral ini hanya ditarikan ketika pelantikan raja Atau peringatan momen tersebut di setiap tahunnya Konon, saat tarian sakral ini ditarikan Selalu hadir dan turut menari di antara sembilan penari uh, lainnya Uh, bahkan konon mengajar secara langsung tari bedaya ketawang pada penari penari kesayangan raja tersebut. Nah, itulah uh, sepenggal kisah tentang kanjeng ratu kidul dan uh, senopati panem, eh, panembahan senopati yang yang di mana beliau ini jatuh cinta kepada penembahan sinopati karena ketika meditasi istananya berkuncang hebat dan ketika melihatnya dia langsung jatuh cinta karena kegagahannya karena kebibawaannya dan karena kegantengannya oke okay guys i think it's rough nanti aku sambung lagi dengan cerita yang lain oke okay? oke I'll see you next on the uh, other episode. Thank you and bye.